0: Du hører podkasten Musikklæren med tanker og tips for og med oss som er musikere med til daglig.
1: Hei og velkommen til episode 21. Episode 21 skal handle om eleven som utøver, og vad mener vi i det, Hildar?
0: Jo, det som før var hovedområdet eh, musisere, har jo i fagfornyelsen blitt til kjernelement og uh, utøve musik. Det handler om å synge og spille og danse og framføre uh, musikk i ulike sjanger, og det handler også om uh, uttrykk og formidlingen. Uh, så hvis eleven utøver musikk, ja, da er de jo utøvere da. Vi skal se litt nærmere på hvordan vi som musikklærere kan forsterke den rollen som utøvere. Og da har vi snakket med en profesjonell musiker som er god på det. Han er trompetist i The Brass Brothers. Jan Magne Føde har spilt tusenvis av konserter rundt omkring i hele verden, men har også vært veldig opptatt av det med å få barn og ungdom til å spille musikk på sitt beste.
1: Ja, og Jan Magne, han kommer med utrolig masse gode tips, eh, og han har fokus på at lek skal være veien til den seriøse utøveren. Eh, det blir både tips til undervisning sin nå, og jeg og Eldar skal etter intervjuet snakke om enda flere tips til hvordan vi kan gjøre eleven som utøver.
0: Men aller først et par ord fra en annonsør. Syngde er en innholdsrik inspirasjonsserie der sang, bevegelse og stemmebruk står i fokus. Här finner du metodikk-tips, kanonsanger, body percussion og et utvalg av flotte låter. Du finner det på notobutikken.no Så med oss i dag har vi altså deg, Jan Magne Føde. Velkommen til musikklæreren. Tusen takk. Jan Magne er utøver på toppnivå, og så har du engasjert deg mye i å, det å få barn og ungdom til å utøve musikk også. Kan du si litt om de to sidene ved deg selv, Jan Magne?
2: Eh, jo, det kan jeg. Eh, jeg er jo eh, mann, musiker, eh, snart 60 år faktisk, og har holdt på og spilt aktivt i 50 år, nesten hver eneste dag. Eh, jeg kommer fra Bygda-Langevåg på, på Sundhøret, og der eh, jeg vokste jeg opp i et veldig aktivt musikkmiljø, eh, som var preget av nesterlæring. Det vil si at vi unge fikk være med de voksne og lære og høre på hvordan de spilte. Og de viste veldig fin respekt for oss ungerne, og vi følte oss veldig godt tatt vare på. Det miljøet det bare blomstret veldig, og for å ha bygd så er det faktisk over 50 profesjonelle musikere. Det er jo helt unikt i Norge.
0: Hvor stor befolkningen da?
2: Nei du, Oi, det är det är 4000 människor. Men det sker på 70-talet, 70-talet då. Det kanske någon som känner namnet Hyttehusulen Siasson som sa. Jag tror det var det första bandet da, som kristligt tog kadle i ett lugnt år och och satte av vårt ras av musikkonter.
0: Den stor procentandel eh, musikere som kommer av av befolkningen. Ja, og, og
2: det, det, hadde, det var väldigt. Och det var också viktigt på musikkulturen det byggde av ja. en goda varme Læringskulturen. Det var utrolig artig å være med i bygda i den tiden.
0: Hvordan har det formet dig som musiker?
2: Jo, det har jo formet meg på den måten at et utdannelse, og jeg tror det på musikkonservatoriet, og nå 40 år med The Brass Brothers-reisen og turneren rundt i verden, så, så har alltid litt med å, å ta på de yngste musikanterne stått veldig sentralt. Jeg tror det henger litt ned med fra vår kultur og fra henbygda. Og vi har jo hele tiden jaktet etter den gode musikken, og de gode stemningene, og den artige plassen å være sammen. Og å få være sammen med unga og spille sammen med unga er kjempe moro. Og veldig utviklende. For det, vi elsker jo improvisasjon i The Brass Brothers, og leik og improvisasjon er jo... Ungene er helt
0: fantastisk til, det vet jeg ikke. Det du sier der med lek og improvisasjon og formidling, det var jo grunnen til at jeg på et tidspunkt spurte om dere i The Blast Brothers kunne komme til ett skolekorps som jeg dirigerte. Dere gjorde jo mye det på den tiden. Og så er det en episode som ble veldig sterk for mig, og det var da trommeslageren deres den gangen, Egil Bopp Johansen, legendarisk musiker spilt med alle de store kommer in for andre gang, dere var hos oss, og uh, treffer en tiåring, liten tiåring, som spilte trommer, og så sier han «Hei, nå har jeg gledet meg til å spille med dig igen. Og uh, hvordan vi så at denne lille tiåringen vokste, og hvordan ett hvert hele korpse. gjennom møtet med dere i Brass Brothers, uh, fant på en måte utøveren i seg selv, en seriøsitet og samtidig lekenhet og formidling, uh, det var uh, väldigt spesielt. Så med denne respekten uh, i bonden, så har dere fått veldig mange barn og ungdom til å spille og framføre mye fint. Uh, hvordan går det til?
2: Eh, uh, vi NNMT liteli her mestelæring, og det er basisen i Brass Brothers sin opplæring at det vi viser foran og så får de prøve av det oss. Analog læring altså. Og uh, dette er en den gode gamle metoden. Vi, vi går utenom notene med de yngste, for at det, for mange er det veldig komplisert og intrikat og kan stoppe musikalsk utvikling og glede. Så vi går rett på musiken. vi spiller en tone der lytter, kjenner etter og prøver å ape etter om vi fysiskt spelar nakt i samme ton som för så er det likvärdig värdi. <laughs> för det det här handlar om där och kommunicera och där och bruka musik som en kommunikationsform og uppleve kännete. Du kan hela stansa prata. Det er det är vi är väldigt medvetna på i det här projektet.
0: Ja det är spännande för det det betyder också att när jag som musiklärare lagrar ett musik eller ett et samspelupplägg så hvis jeg skal bruke formen deres, så skal, jeg, så skal elevene lære det ved at vi spiller sammen. Ikke ved at jeg forklarer, 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 eller kanskje heller ikke, hva tenker du om det? kanske heller ikke med en video som viser, men at jeg faktisk viser. Sånn gjør vi, og så nå er det din tur, så er det min tur, og så er det din tur. Den formen for mestelæring.
2: Ja, jeg har jo gjort en del prøving og feiling en motor så är det vet nu är brukar det går det till en gång om man instrument och så sitter vi der, så tar det fram toptetten och så spiller en pa 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 den, Vel, den ton du vil. den du tycker känns finast spela den rytmen och rytmen då det er helt det superfasen är när det blir mest utroligt så, men det som er det spesielle er at tonen blir jo en slags kløster, det blir jo bare en tornklump, og det synes jeg fint, rett og slett. Jeg er helt så opptatt av at nå skal alle treffe denne tonen. Nei, ikke du, nei, vent, prøv å treffe denne tonen der, og så begynner vi å rote oss inn i eh, tid som forsvinner, vi misser spontanitet og, og tid, vi går heller rett på det viktige her, og det er opplevelsen där föll att det wow han var fort inte det plötsligt så glömmer det tid och sted og det er den perfekta tillståndet. Man kan bara börja se längre så, like så plötsligt ingår <laughs> ja. okay, det ut.
0: Glömmer tid och sted. Okej, det är härligt. Ehm och och något det skrev ju också en en huvudfagsavhandling faktiskt om arbete deres. och och något det som jag la märkt idag uh, som jag försvårt också du säger tror jag, det er att det Gjennom denne måten å lære å spille på, så blir man veldig lyttende, for det er bare lytting, det er bare øre du bruker for å lære. Det er ikke så mye, i hvert fall det er noe av det visuelle, du ser jo den som spiller, men, men det er først og fremst øret som har blitt lyttende, og lytting er jo så viktig i samspill.
2: Ja, herlighet. Um, I Brassforders så lytter i 90% av spillet av 10, pleier å si. Ja. <laughs> Jeg skulle sette litt på spissen. For det, det er jo eh, samspillet som er det viktige her. Og, og det er jo en fantastisk formel, både for uh, å være sammen vi mennesker, og det gjelder jo både unge og voksne. Og um, lytting, absolutt, er det første vi tenker på når vi møter unna. Mm.
0: Så mer, mer læring gjennom å lytte enn, enn gjennom forklaringer, på en måte, sitter jeg med en følelse at det kan handle om.
1: Mm. Jeg lurer på en ting. Fordi når du sier... Um at du, du tar bare fram trompeten, og så sier du velge en tone dere vil spille. Um, da antar jeg at du snakker om at de også har ett blåsinstrument.
2: Ja, det gjorde jeg ja. da. Så vi skal
1: ja. se på det i et, et klasserom, da, hvor de kanske ikke har blåsinstrument, er det da et poeng at de kan ha et instrument hvor de kan få velge tone selv, slik at de får en sånn følelse av at de har valk noe, for exempel om de har klokkespill, eller om de... Spiller på garageband med piano? Eller tenker du at uh, så lenge de har et rytmeinstrument- eller et eller annet de kan slå på, så vil de oppleve... Bare tenker, hvordan, vi kan, hvordan vi kan um, gjøre dette i et klasserom med andre instrumenter?
2: Mm. Ja, selvfølgelig. Eh, det jeg vil nevne her, det er jo når jeg blir gyret inn til å ha korpsundervisning. Og spiller alt mm. på instrument. Men eh, jeg har også jobbet veldig mye med rytme og tone instrument og vann og avgang og grunnskule og um, jeg har funnet noen triks som jeg kanskje kan fortelle om det er eller triks, det er jo gammel og moro det er, men uh, jeg, har, jeg på nettet og har funnet tak i noen fantastisk fin plastpøtte som, heter, som jeg kjøper en sånn gartnerhalen et eller annet sånt som mm. koster 100, 100 kroner og jeg har kjøpt köpte her 30 stykker sånne plastpøtte som är store bøtter som du setter bare på gulvet og da blir det en, en jembelignende, sånn kongenslignende instrument. Og så har jeg handlet trommestikk på nettet, og kjøpt in 80 trommestikker. Det gjør att jeg kan ha 30 unger samtidig. Og så sitter jeg foran med tromma med og da har vi en instrumentarium som, som vi kan bruke. Så dette er ikke så väldigt dyrt, og, og, og det väldigt veldig enkelt å lagre, og det, det kan bli så mye moro. Mm. Um, da tar jeg bare flatt rommet, og så ber jeg det å spille um, og da får jeg til det. Og da er vi i gang. Mm. Og, uh, men, um, før jeg vil kjøpe dit, så ber jeg det ofte liksom bare å rable. Nå har vi det gøy, nå slår vi vilt alle sammen for å improvisere. Og som instruktører og lærer, jeg må jo tåle bråket, for det er jo slags eh, kaos. Men eh, jeg har lett med å like det der kaoset, for jeg ser så mye energi og så mye ja, livsglede i å bare få være fri. Ja. For ofte når vi kommer inn som lærer, så skal vi alltid ha struktur, vi skal alltid ja, lære for oss nok, eller så blir, hvis vi jobber. <går> ja. <går> det vi <er> får lite vi måste följa läroplan som men dessa ögonblick där vi kan växla mellan att ha totalt kaos och så hør här prönling och så ser att det enkelt inte går att du lagar en ny rytm. Du kan spela ta. Och så som det som instänga ska gå på do eventuellt. Och så til slutt setter alle og slå den rytmen og synger den teksten, som mm -hmm. <laughs> det her kokko Koko, og, og så bygger ut den rytmen der med at neste rytme kan spille her i første gruppe, og den andre kan spille, 1, 2, 3, ka-ka-ka-ka, 1, 2, 3, ka 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 så setter vi det, og så videre der
0: pauser vi intervjuet med Jan Magne litt for å komme med ett eksempel på hvordan vi kan lære melodier også i skolen med denne type mestelæring eller ved å på en som spiller foran for detta har jeg gjort med klokkespill man kan like gjerne gjøre det med andre instrumenter tangentinstrumenter at vi skal spille en melodi for eksempel har vi noen ganger skulle spille 8 days a week, Beatles låt Bindban H og da sier jeg til elevene vilken tone de ska starte på bam så spelar kanske en rytme bam 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 och så gentar de rytmen efter mig og så börjar spela bam 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 och så er det bindelsen på melodin så spiller de akkurat det samme så man de høre skiftar tonen var går en eller hur toner går en ned og så blir det bam 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 eftervärta med lite annan träning på den måten så koblede eleverna på öra hela vägen var väldigt lyssnande på den samme måten som Jan Magnus fortalt om med trompeter i korps så denne type gehørspill kan vi få til i skolen også. Gehørspill er altså som man å spille på øret, lære sig ved hjelp i får vi til i skolen, og en suksessfaktor da, det er å redusere antall toner å velge mellom. Så på stavspill kan man jo ta bort noen toner, eller hvis det er tangenter eller andre instrumenter, så kan man si at nå er det disse tre toner eller disse 4, 5 toner vi spiller på, og at eleven alltid vet hvilken ton vi begynner på, så det hänger med fra start, bruker øret til å lære seg det. Jeg tenker ofte på samspillet som fire faser. Først er det innlæringsfasen, som vi nå har snakket om. Og så er det øvefasen, der man skal bli bedre og bedre. Så er det framføringen, konsert eller en annen type framføring. Og til slutt å få forglemme den delen etterpå, når man skal ta imot applausen, suge på pastillen og være fornøyd og på en måte lære av det man har gjort og få det med seg videre. Så da spurte vi Jan Magne videre om Vad hvordan de tenker rundt den øvefasen, sett fra det professionelle ståstedet, hvordan de har jobbet.
2: Ja, jeg leker mye der också faktisk. Og så er jeg ve veldig bevisst på bevegelsen når det gjelder unga. At jeg sitter for lenge stille, det er krise. Og jeg har hele tiden noen løsninger med noen artige danser, så er det plutselig opp. Oppå å stå, strekk ut, strekk dere ut skikkelig. Jeg har en katt som heter Tarsan, han ligger på badegården og strekker seg skikkelig ut. Gjer sånn noe mm. og bruker litt sånne ting bare for å få variasjon og, og, og morro ut av ting. Og da er det alltid noen som har en katt, eller kjører med en historie der, og så videre. Og så er vi inn i det igjen. Vi går til og fra. Mm. Passer på at det ikke blir ensidig. Det, men så klart, du må ha et veldig overskudd for å gjøre sånn, og du må ha en, en, en pose med løsninger hele tiden, liggende klar. Hvis du ser det begynner å, å, å døtte av, så in med et eller annet. Vi går ut! Kom an! Alle ut! Ta med denne tromma ut, så gir vi det ut det. Vi går inn, vi slukker lyset, spiller i mørket, og så videre. Masse sånne ting
0: så dere dere skaper variasjon litt sånn for å få gjort mange repetisjoner på mat eller?
2: Ja, ja. De er det er skjønt. Det gjelder på mange artige repetisjoner også. Det der kan man også fåslo. Vi spille en sangen mest de ser ut vinduet. For eksempel. Ja. Ja, skönt. Ganska lite, men det är det som så sker. Det ger liksom sånn grepp för det. Ja, det blir variation och det, det fanger.
0: Ja.
1: Okej. Okay. Her stopper vi også intervjuet litt, eh, fordi apropos pose med løsninger, som Jan Magne nevner, så kom man med et ekstremt artig aktivitet eh, med tanke på variasjon og å få elevene ut, og kanske man har en klasse med, med elever som, ikke, som synes det er vanskelig å sitte stille, og det var en sånn trommestafett som han fortalte om, og da har de tatt trommer og ut eh, utover et område på skolen, kanske rundt skolen til og med, Och så eh, har man da på forhånd planlagt om man skal spille den samme rytmen på hver trommestasjon som man kommer til, eller om hver stasjon har ulike rytmer. Og så kan man dele klassen opp i lag, og se hvilke eh, lag som kommer seg gjennom denne trommestafetten først. Man kan ta tid, skal man sjekke hvem som får til å spille alle rytmene fortest, eller skal man ha stafetteløsningen som man har i gym? Det synes jeg i hvert fall var en ekstremt artig aktivitet, og, eh, så kreativt å ta musikkrommet ut i skolegården. Og så eh,
0: kommer jo framføringsfasen, konserten eller, eller annen type framføring. Mm. Eh, hvordan eh, skaper man som utøver den gode konserten?
2: Som utøver så tror jeg det, vi må bare være eh, som vi er. Breastpass er jo litt kjente for å være eh, u på se vi tar chi det vi kan som det är tydligt viktigaste att få till kommunikation og en en god stund. Och när vi är sammanbrastroom så är det så följer vi er. vi är som vanligt. Spelarna har det gøy. Mm. Serious fun kan inte heller vi, vi och vi har visst övt länge och fått till nåke. Så i varje del vi så måste vi visa den hållningen överförorna det att har då väl, men det ska vara hålla för resultatet där. De Känna på musiken för det, det det som sker det är det musikalske musikaliska resultatet lyftes och ungarna känner på kroppen at her är det en ettan som sker. Och det er ju när det här fantastiska blir vilket jag heter om det lyfter du får den där lektlösa tillstånden mm. och tid. Det är ju liksom det som är inspiration. Det
1: är ju gøy. Ja. Ja, det, det er så
2: viktigt, ja. det till för att och och det samspel oftast, ja. vi kan snacka om samspel och jag märkte sinässet på palmitet musik för till. Eh, se på stafetten igår och eller märkte den där vinnaren och så det första det är gøy att vinne sammen. Sant, som, som lag, det är det som är gøy, inte helt det är vi upplevde kvar eneste dag med Bresbro, liksom samspel och så en vinnig guldmedalje kvar dagfulla vi ved å være der og, og ta ditt på alvor. Jeg på to
0: ting når du sier dette, Magne. Det ene er uh, verdiene av, og det, og det har prøvd du selv også, verdiene av å legge inn litt moro i konsertene. Jeg har noen ganger hatt sånn, når vi, når vi spiller konsert, så, uh, eller synger da, uh, kor for eksempel på skolen, så kan jeg holde opp en liten plakat som, som uh, for eksempel, uh, bare med et bilde og et smil på, eller ett eller sånt nå, for å minne om å liksom og holde hun humør når vi når vi synger. Så, så mens vi framfører, så det ser jo ikke publiken så kan jeg holde foran brystet min, så holde jeg bare en liten plakat med et eller annet. Og noen ganger så har jeg skrevet noe litt rart på den. Så mens de eh, framfører, så, så får de en sånn merkelig beskjed. Og mm. da begynner vi sånne småflire, det ødelegger ikke sangen, men det bare liksom skaper en ekstra trøkk i det vi holder på med. Da.
2: Absolutt, og eh, eller sånn musikalsk så har det veldig effekt når vi... Flinke musikere gjør rare ting på instrumente, lager andre lyder. Vi har uh, fantastiske Kenneth Ekonis på perkusjonen. har jo en trømmekoffert med 80 forskjellige lydinstrument som han deler ut. Og når vi kan lage da, djungel for eksempel, der alle ungene får være med og lage lyder og lytte og han kjører med den der lille høna sin, den gule høna, når den liksom er Kjempe moro! Mm. <laughs> og da liksom lyder, og da lytter alle, inntil. det er bare en fantastisk bra greie. Mm. Og uh, vi prioriterer å få litt med i konsertene våre, den der leikebiten, men det er jo veldig nært opp til jazz da. Så det føles veldig naturlig
0: for oss å gjøre det. Jo, men, ja, det er det jo, men jeg tenker at det kan gjøres i annen musikk også, fordi at vel så er det mye improvisasjon, men det å få med humøret, det kan man gjøre i, i all musikk, tenker jeg da.
2: Ja, helt litt. Det er alt flyttflering. Ja,
0: og, og særlig med, med barn og ungdom, så tror jeg det er med på å øke opplevelsen, og på en måte også øke seriøysiteten, for det, det, blir så, det blir så livfullt, og, og mm. da får man uh, mye tilbake fra publikum, og, og det på en måte er en god sirkel. Ja. Mm.
1: Ja, dette synes jeg var veldig inspirerende, for <laughs> jeg har lyst til ha litt mer kaos.
0: <laughs> du, vi skal... Til inom innom den, det som jeg har kalt den siste fasen, da, som, som jeg opplever er veldig viktig, og det er eh, hva skjer etter konserten, altså etter framføringen. Og der mener jeg, husker, du får registrere meg hvis jeg tar feil igjen, Magne, men jeg mener å huske at, det, at det dere snakket om i Brøds Brothers, at dere en liten sånn regel om at eh, rett etter konsert, første fem minutter eller sånn, så er det stille, da er det ikke reaktioner. La liksom ting få synket et så sånn den som er litt misfornøyd ikke nødvendigvis får snakke høyest og ødelegge for den som er superfornøyd. Husker jeg noe riktig her?
2: Ja, du er nok det. Altså, husker The Brasswaters, vi har tullet etter i fire og trenger i land og har spilt 5000 konserter sammen. Mm. Og det ser seg selv tenkte jeg i alle feilspillingene vi har gjort i løpet av disse årene. Ja. <laughs> Og, og hvor mange ganger vi har skuffet hverandre når vi har gjort en ting som ikke funket og, og sånne ting. Og, og det som vi har lært av er at det vi ikke skal <går> krangle på tom mage. Det er en viss læresetning for mennesker. Det er at vi må bare vente litt. Vi, vi er affekt når vi går av sen. Det som ikke er adrenalin, at vi kan se si veldig mange rare, dumme ting som, ikke, som blir feil. Ja. Så det er jo egentlig bare det du nevner her også.
0: Ja, for jeg har, jeg har brukt det som inspiration også med elever. Vi har en sånn uh, årlig julekonsert for eksempel, med 7. trinn. Og uh, da er det regel, det er at når den er ferdig, så for det første så skal vi ha en samling. Altså vi skal sette oss ned, det, det er liksom ikke rett ut eller rett å rydde eller noe sånt. Nå. Publikum ut, og da er det liksom ro og stillhet. Og så tar vi det sånn i fred og ro, tar vi litt sånn och og tanker, og, og, og da skal vi suge på pastillene og juble litt, og klappe litt for oss selv, og gjerne trekke fram ting som har gått uh, kjempebra, og, og kanske også si noe om det som ikke var så bra, for på en måte å ufarliggjøre det, att ikke noen elever som kan, kanskje en elev har bommet på en liten solistbit, eller noe sånt nå, at vi, det kan vi trekke fram, skal vi si noe om det, og ufarliggjøre det, og gi applaus den eleven som sto i det, på en måte, selv om det ikke gikk helt topp, Uh, og jeg tenker at den biten av samspillet er også viktig. Så både det å anerkjenne det som ikke er så bra, men gjøre det i rolig ordentlig form i stedet for at det blir sånn en klageform. Uh, og etterpå da, finne alt det vi kan, de pastillene vi kan på en måte kose oss med etterpå, hva som gikk fint da.
2: Absolutt, kjempeviktig det, det du sier der. Dessverre så er <laughs> vi så god på dette i The Brass Brothers når for det. Vi er jo fra Sundborg, vi skal alltid rekke en ferge. Så det, så det, rett fra å se den til bilen. En liksom, av han svele. En av han svele som har ja. rekket seg, og senere har det blitt fly da. Men, men det du sier, jeg er helt enig i. Jeg har kan på noen fargespillprosjekter ditt også. Det er veldig, uh, gjort det ordentlig, så jeg ser effekten av det kjempeviktig.
0: Ja, det er jo kanskje forskjellen på for dere som løper fra sted til sted, og vi som er på ett sted og på en måte skal ha elevene og sørge for kontinuiteten, så vi, vi kan jo gjøre dette. Ja. Spennende, Jan Magne. Du, vi nærmer oss avslutningen her. Du har altså, som du sa, spilt 5000 en ganske mange av dem med barn og ungdom også. Har du en eller historie om barn og ungdoms som du har lyst til å dele før vi gir oss?
2: <laughs> ja, det säljs så själ med upplevelse som hos Moro. Och vi var jo i Tanzania med The Brass Brothers och mötte Masai folket. Där lärde vi oss en masaitans en hoppedans där sånt männeliga ner och den här lärde vi oss og är lärt med texten så den har vi brukt masse i, på konserter og i på seminarier. För vi ser det när vi börjar med lite piffen med ungarna så tar vi fram masaitansen. Då da viser vi för dem hur hoppar vi og synner disse ordene som de gjentar. Veldig, veldig fin greie. Og etter den så har alle masse energi, og alle har fått blodomløpet i gang igjen, og alt, alt blir bedre. Så gjorde vi den i hammerfestningen, og våre gode trommeslager, da Markus Levin spilte tromme, og så sto vi foran korpsen, og så tenkte vi, vi må ha litt mer energi. Se her! Og så begynte vi å ta oss av i dansen, og vi hoppet i som gale for å få fin effekt. O då visste det seg at scenegulvet var veldig svagt akkurat der i marskspassen, de gikk rett gjennom scenegulvet <laughs> på første hopp. Det hadde litta mer på Youtube så hadde vi vært ja, helt kat. Det er fantastisk. Du kan jo bare tenke deg den stakkars gjengen av unger som var litt vett skremt på føre så plutselig så syk det rom i rett gjennom gulvet. <laughs> Absurd. Og i tillegg til det så er det så mange øyeblikk. En, en gang stod vi og etter en konsert og full applaus, dående applaus. Oh, Foreldret ut og skrek, og publikum, alle var glade. Og vi 60 musikere med masse unger stod og, og fikk applaus. Så var det en som, som sa til Egil lapp opp, han, «Du, jeg skjønner ingenting! Jeg spilte ikke dående!» <laughs> Ja, det er jo ikke alle som er med i alt samspill, det, det er jo noen som sitter bare og ser på og hører på, men det er jo ok. Han skjønte ikke hvorfor han fikk applausen som han har gjort.
0: Det, det er veldig bra. Jan Magne Føyde, uh, av dette kan vi konkludere med, uh, kaos er bra, leik og moro er bra, det er veldig mye som er bra. Takk for dine innspill, vi må bare huske på å sjekke scenegulvet før vi tar Masai-dansen, det er viktig. Tusen takk for at du ble med oss i Musikklæringen. Det er Jan Magnås, men Åsild, uh, du har jo tenkt litt videre på flere gode tips du, la oss få høre.
1: Ja, um, noen konkrete tips til det å gjøre eleven som utøver, er å la elevene få være dirigenter. Uh, jeg hadde et, um, et opplegge nå på første, i førsteklasse, hvor jeg har fått kjøpte sånne klangstaver, så hver elev hadde hver sin klangstav, og så fick de lov til å spille på de og det å snakke, om elevene da som, wow, for et band vi er, og wow, for noen musikere dere er, vet du hva, nå trenger vi faktisk en dirigent, og så kan jobbe med disse musikalske elementene som dirigent, så opplevde jeg at de bare, de, altså de opplevde den musikken som så stor, og som en så utrolig stor ting å få være en del av. Så her tenker jeg at ordbruk er veldig viktig, det å omtale de som, musiker eller som band eller orkester eller omtale de som dirigenter det tror jag styrker föselsen deras i att vara en utövar i musiklivet då.
0: Det vill också hjälpa ungdomstränare eller friksant att att hållningen till eleverna är att de är musikere.
1: Mm. Så det gäller ju alla eh, trinn och det här också nästa punkten jag ta fram är det där och öva på och framföra ska vi behandle eleven som utøver, så handler det også om det å gi dem mulighet til å fremføre, rigge til aktiviteter som gjør at de får fremført. kanske det kan være noe som man gjør i hver time. Kanskje man har dagens band, eller dagens solister. Jeg vet hvertfall, jeg dirigerer en del kor, og i barnekoret där så bruker vi masse det at det kan være solister på vers. Og da bytter vi ut hvem som ska være solister for hver gang, och så får man öva sig på att framföra. Ehm um, och kan det vara fint att snacka om alla de ulike delarna som man må lära eh för att Det är massor ting med det att vara en utövar, öva på att gå upp på scenen, öva på bukke, öva på att snacka framföran folk. Ehm um, det att ge de dig den där um, de pondusen da, i att ha framfört och att ikke inte allting ringe vara perfekt. Man tvingar inte och huska texten denvis, hvis man gör det på det nivån där. Det tror jag er kjempeviktig, og det har jeg personlig savnet som utøver, Är det å ha liksom pondusen i å vise prosess, pondusen i å ha framfört foran folk, og at ting trenger ikke være ferdig. Jeg tror det är en, en viktig oppgave, og, og viktig å rigge till de situasjonene, så elevene får øvd seg på det.
0: Så bra. Ta imot applaus også, en ting som vi pleier å øve på, for at det blir fint.
1: Mm. Ja, ikke sant? Ja. Og så har jeg, jeg har en ting till jeg har lyst til å nevne, det er um, at det er lov å være nervøs. Altså elevene får lov til å være nervøs. I min oppvekst har det vært veldig sånn «Ei, men du er så flink, og det er ikke noe å nervøs, og det kommer til å gå bra, og, og nå er vi jo kanskje litt annen tid, men men det är viktigt att säga si sån, "Ah, för jag känner att du är at lite nervös, är ju lite spännande stå framför en klassen." Och det vet jag at mange lärare är goda på, men jag upplevde vi skulle ha førsteklasse klassens körkonsert och det var ett barn som bare knäck helt samman i att hun skulle få synge framan, att hun skulle synge framan för föräldrarna och hun skulle en gång synge solo, hun skulle bara stå inne i koret. Och så läraren hennes sa till henne ja, men «Dette går bra, du er så flink, og du er så tøff.» og... Mens jeg fikk møtt henne og sagt liksom, oh, «Jeg skjønner at du er nervøs, det er jo, er jo litt skummelt det her.» Og det er derfor vi øver oss, og så etter fem minutter samlet han seg, og så sto hun foran og var var til stede. Så i denne pakka i ge gi elevene rom til å være utøver, så er det også viktig å gi rum til alle følelsene knyttet til det å være utøver.
0: Jeg har en liten opplevelse der fra min egen studietid, som jeg kan trekke fram, for jeg bruker det mye med elevene også. Og jeg var plaget lenge over at, at jeg ikke klarte å framføre. Jeg klarte ting så bra på øverrommet, men klarte ikke på, på konserten, fordi jeg ble så redd da, nervøs. Og så etterhvert så lærte jeg meg at er ikke, målet er ikke å ikke bli nervøs. Målet er å bruke den energin til noe positivt. Og det jobber jeg mye med elever å gjøre når vi har solister for eksempel og kjenner etter de følelsene og så kjenner jeg at ja, nå kommer det, nå kommer nærmene det er bra for det skal jeg bruke og så snakker vi en del om hvordan vi kan bruke det da, til den energin den skjerpetheten og sånt. Så det, det ja, og
1: jeg liker også å fortelle meg selv når jeg blir nervøs at å, dette er et tegn på at det er viktig for mig. og det er en positiv ting ja. å ha funnet noe som er viktig for deg. Det var episoden om eleven som utøver, och i dag så har vi snakket med Jan Magne Førde som er en professionell utøver och spiller i Brass Brothers Jeg spiller masse med barn og unge, og hans tips idag. det var å bruke lek som nøkkeren til å finne sin utøver og tåle kaos vi vil også tipse dere om å sjekke ut vår annonsør, och neste episode så skal vi snakke om samarbeid med kulturskola. vi høres
0: Du har hört podkasten Musikklæreren med Åsil Bergil Hagen og Eldar Skjulten som også har laget musikken. Mer informasjon og alle episoder finner du på musikpedagogikk.no